0: Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatente hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, Nós vamos falar sobre altas habilidades e superdotação, então vem entender como alguém pode ser muito inteligente em algumas áreas, mas ter dificuldades comuns em outras questões. Olá, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e antes desse episódio falar sobre a HSD, altas habilidades e superdotação, eu tenho alguns recadinhos bem rápidos. O primeiro deles é que em novembro e dezembro eu vou tirar umas férias, então os episódios de outubro vão ser os últimos desse ano, mas calma, porque eu vou deixar vocês com episódios a mais esse mês. Então, assim, vocês talvez não sintam tanto a falta do podcast. Mas, fiquem atentos, porque talvez, durante as férias, eu faça algumas lives na Twitch, para a gente ficar conversando entre pessoas TDHs, é, bater um papo, jogar joguinhos online, enfim. Então, vai lá em twitch.tv barra DH. Para quem não conhece, é t w t c barra tributa DH. E não esqueça que a tributa DH é um projeto colaborativo que depende única e exclusivamente de você para continuar. Então, considere ser um apoiador da Tribo DH e se tornar um TDH hyper para justamente participar das lives na Twitch com a gente, para jogar joguinhos, para ter acesso a um grupo secreto com mais de 220 TDHs para você conversar, votar nos episódios, participar de gravações de roda de conversa, enfim, além de receber episódios adiantados. E os apoiadores da Tribo DH também recebem parabéns no mês dos aniversários deles. Em outubro, os aniversariantes do mês são Lincoln, que faz aniversário dia 3 de outubro, Kika Moura, que faz aniversário dia 6 de outubro, André Luiz Carvalho, que faz aniversário dia 9, Esteban, que faz aniversário dia 11, Ricardo Bruno Machado e Pedro Henrique, que fazem aniversário no dia 13, Sabrina de Souza e Sara Campos, que fazem aniversário dia 15, Ian e Camila Moraes, que fazem aniversário dia 22, Helenilson, que faz aniversário dia 23 de outubro, Gabriel Berto, que faz aniversário dia 25. Aline Mie e Gustavo Petri, que fazem aniversário dia 27. E, pra fechar o mês, Mariana Causado, que faz aniversário dia 31 de outubro. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades e beijos especiais da Tata no mês de vocês. E agora, vamos pro episódio? Eu acho que vale a pena lembrar que a tribo DH eu já fiz um episódio sobre TDAH e genialidade, então foi lá no, no longínquo começo da tribo TDAH, há quatro anos atrás praticamente. Então, se você quiser relembrar algumas coisas, vai lá no episódio número 2 da tribo TDH, que chama TDAH e genialidade, porque tem alguns conceitos que eu vou retomar aqui hoje. Esse episódio, ele ficou muito grande ele é um dos maiores episódios da tributa DH esse episódio que dessa pauta que eu acabei de fazer para esses episódios 86 87 88 e justamente por isso eu vou dividir o episódio não só em duas mas em três partes então vão ter três episódios seguidos da tributa DH para você ouvir praticamente um mês inteiro de outubro uh, a pauta tem mais de 23 páginas de pesquisa bruta. foram mais de 26 links, na verdade, mais de 25 links de pesquisa analisados que eu anotei. Teve um monte de coisa que eu tive que deixar de lado, senão ia ficar muito maior. Tem muita coisa para falar. Então, esse primeiro episódio, talvez você sinta uma diferença, ouvinte, porque ele não vai ser sobre TDAH. Esse episódio vai servir... É, Para falar sobre neurodivergência, mais uma outra neurodivergência, que não o TDAH, mas altas habilidades e superdotação, o AHSD. Então ele serve para, entre todas as aspas, pessoas neurotípicas também, porque quem é, tem altas habilidades e superdotação não é neurotípico, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. É, o que a gente vai falar nesse episódio é como o que são altas habilidades e superdotação, a legislação sobre superdotação no Brasil, porque existe, muita gente não sabe disso e quais são as legislações e como se implica na nossa vida, uh, e a superdotação como neurodivergência. Aí, na segunda parte, que é o episódio 87, que é TDAH e dupla excepcionalidade, que fala sobre altas habilidades e superdotação, a gente vai falar sobre o que é a dupla excepcionalidade, as semelhanças entre o TDAH e altas habilidades e superdotação, e superdotação especificamente no TDAH e diagnóstico tardio, como isso tudo resulta em um diagnóstico tardio e mascaramento dos sintomas. E aí, na última parte, a parte 3, que é o episódio 88, que é TDAH e dupla excepcionalidade, parte 2. A gente vai falar dos estudos científicos, tudo que já foi estudado sobre isso, o que, que a ciência sabe sobre isso. E, claro, como sempre, o último episódio da tribo TDAH sempre traz dicas, tanto para adultos como para figuras parentais que têm filhos que têm altas habilidades Superdotação e TDAH também. E eu achei algumas dicas muito, muito interessantes, inclusive baseadas em estudos científicos, para coordenadores escolares e professores. Como lidar com alunos... É, com TDAH e, e altas habilidades de superdotação, e alunos que tenham um dupla excepcionalidade: não só a combinação de alta habilidade e superdotação no TDAH, mas uh, altas habilidades e talvez uma dislexia, talvez um transtorno de aprendizado, ou um autismo, ou alguma outra questão de neurodiversidade que. Afeta e implica nessas altas habilidades e nessa superdotação. Então vamos começar a primeira parte desse episódio? Ah, só lembrando, os episódios vão ter nomes um pouquinho diferentes. Esse primeiro episódio, 86, chama O que são altas habilidades e superdotação, AHSD. E aí os episódios 87 e 88, que vão ser falando do TDAH nisso tudo chamam TDAH e dupla excepcionalidade AHSD. e alta habilidades e superdotação são 87, 88, então eles vão ser parte 1 e parte 2. Só pra avisar, <risos> Para você ouvinte não ficar meio perdido por aí, procurando parte 1, parte 2, parte 3, mas olha, eu não achei a parte 3, cadê a parte 3? Não, é porque a parte 1 tem um outro nome depois, tem um outro parte 1 depois disso. Pode parecer confuso? Não é. Na hora que você vai olhar no no seu player de podcast, vai estar tudo lá. Ok, todas as regras do jogo foram explicadas, vamos para o episódio. O que é, exatamente, altas habilidades e superdotação na população em geral? Isso eu procurei e, desde aquele episódio sobre genialidade, eu descobri que não tem exatamente um consenso sobre isso. Um dos grandes mitos sobre superdotação é que uma pessoa vai ser é, igualmente inteligente em todas as áreas, é, ou o máximo possível de áreas, e isso é uma grande falsidade, é uma fake news, é uma coisa que as pessoas acreditam e realmente não acontece. O que acontece é que ninguém realmente é universalmente inteligente em absolutamente tudo. Ninguém é universalmente superdotado. E essa é uma coisa que toda comunidade científica e todo mundo que entende e estuda sobre superdotação e altas habilidades consegue concordar. É uma das poucas coisas que a comunidade (risos) consegue concordar é isso. Então, muitas vezes, isso é medido com testes de QI, mas existe uma parte da comunidade e da da sociedade que já já descarta testes de QI como um medidor de inteligência, mas ainda assim existem dois tipos de testes, um de QI e um outro de habilidades, para medir a superdotação ou medir as altas habilidades, porque é muito difícil entender se uma criança ou um adulto, um adolescente é realmente inteligente ou não e está acima da média. Então, ainda hoje, os testes de QI são amplamente aplicados, uma das coisas é para entender sobre isso. Uma coisa muito interessante que eu achei é que superdotação, na sua definição mesmo, não limita ao potencial intelectual de uma pessoa, mas ela pode se referir, ao invés disso, por exemplo, a capacidades extraordinárias de pensamento criativo ou um domínio de uma certa área acadêmica específica ou de alguma de uma habilidade psicomotora, de uma função psicomotora, ou é, performática, ou visual, ou artística, por exemplo. Então, vamos supor, você é uma pessoa que é, fez testes de QI, mas não não acusou no seu teste de QI que você tinha uma inteligência acima da média. Em compensação, na sua vida adulta, você descobriu que você é um gênio da programação. E isso, obviamente, não estava nas aulas da escola que você aprendeu, provavelmente na matemática básica. Mas aí você descobriu que você é um programador que consegue descobrir códigos e inventar é, gambiarras que as outras pessoas à sua volta muitas vezes não, co- não conseguem e você tem um domínio de às vezes uma linguagem, às vezes diversas linguagens de programação então você pode ser uma pessoa superdotada e com altas habilidades nessa área em específico assim como por exemplo um jogador de futebol pode ser uh, uma pessoa super dotada naquele esporte e aí você vai ouvir uma entrevista da pessoa você fala, nossa como essa pessoa fala mal, ele não consegue nem se expressar então não significa que a pessoa precisa ser extremamente inteligente em todas as áreas, às vezes é uma pessoa que tem dificuldades de comunicação mas é muito bom, por exemplo é em esportes, ou uma ou um ator, uma atriz, por exemplo, ou talvez uma pessoa que, que tem uh, um dom de comunicação que ela excede as outras pessoas, uma pessoa que ela é uma oradora nata, ou uma pessoa que é uma pesquisadora científica é, que tem habilidades extraordinárias acadêmicas, por exemplo. Não necessariamente altas habilidades e superdotação precisa ser Alguma coisa presa à academia, presa às, à escola, à sala de aula. E isso é, é muito interessante, porque, por exemplo, podem ter músicos que são superdotados, músicos que têm habilidades extraordinárias. E são, às vezes, têm um ouvido nato que pega uma música é, sem precisar de ler partitura, por exemplo. Mas o jeito que, muitas vezes, as pessoas descobrem isso... Ainda é meio formal, ainda é através, por exemplo, de uma avaliação neuropsicológica. Então, muitas vezes você está no consultório do psicólogo e ele vai aplicar vários testes em você. Um deles, muito provavelmente, vai ser um teste de QI para tentar medir isso. É um dos jeitos mais formais e a gente pode dizer até um pouco mais, entre aspas, seguro como isso pode ser... É, previsto, mas a inteligência em si ela é uma construção bem complexa. Ela tem várias dimensões. Ela pode representar coisas diferentes para pessoas diferentes e grupos diferentes. Então, por, por exemplo, uma pessoa que ela pode ser altamente inteligente uh, é alguém com uma superdotação para anis- analisar conceitos assim. E a partir disso, ela pode construir, por exemplo, formas melhores de compreender o mundo e as pessoas à volta dela, que estão conectadas com o porquê das coisas são do jeito que elas são. Às vezes, são pessoas que veem padrões em algumas coisas naquela área e aplica isso. Você pega, por exemplo, uma pessoa, vamos supor, Michael Phelps. Michael Phelps, que a gente já sabe, é TDAH. Ele tem uma habilidade nata para natação ele é uma pessoa muito boa nos esportes ele é uma pessoa com uh, uma uh, funções psicomotoras geniais mas, de repente, você coloca ele na frente de um microfone ou coloca ele, sei lá, na sala de aula e ele poderia ser tido até... não sei, Eu não sei da história do Michael Phelps, gente. Eu estou inventando aqui. Eu estou usando ele só como exemplo porque todo mundo conhece o Michael Phelps multimedalista olímpico uh, de natação e como ele performa na água. Ele é genial no esporte dele. Mas vamos supor que pequeno Michael Phelps em sala de aula era tido como um menino burro. Vamos supor que ele era um TDAH que ficava olhando para a janela pensando qual era a próxima vez que ele ia estar na piscina. Então, não necessariamente uma pessoa com altas habilidades vai ser uma pessoa genial em sala de aula, naquele modelo clássico de educação, onde as pessoas acham que a única forma de habilidades, de inteligência que existe é numa prova. Então, isso é uma coisa para a gente pensar até. Como que modelos de prova, às vezes, inibem pessoas que são extremamente inteligentes porque elas não conseguem conectar isso com as áreas de habilidades delas. Mas, de novo, o que acontece, muitas vezes as pessoas associam superdotação e até altas habilidades com pessoas que têm um QI alto, que têm conquistas acadêmicas muito cedo, que se tornam líderes e pioneiras do seu campo. Essa parte que eu achei, uma das coisas que eu mais concordo é que, inevitavelmente, você vai acabar tendo um destaque na sua área de atuação, onde você tem uma alta habilidade ou uma superdotação. Mas não necessariamente ela se encaixa para você com uma área acadêmica, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, é muito comum que pessoas é, superdotadas e com altas habilidades sejam socialmente desajeitadas, a menos que a sua... Habilidade seja uma comunicação, uma eloquência nata, é, muitas vezes as pessoas, é, inclusive alguns estudos mostram que muitas vezes as pessoas é, que têm um, uma inteligência muito alta têm um que é, um quociente emocional que não necessariamente está acompanhando, porque às vezes. As pessoas se sentem deixadas de lado. E elas não necessariamente são muito boas em formar relacionamentos e manter esses relacionamentos que elas formaram. Uh, muitas vezes, pessoas com altas habilidades e superdotação têm dificuldades até maiores para fazer amigos, para encontrar um grupo a, ao qual elas sentem que elas pertencem. Porque, geralmente, as pessoas neurotípicas, e isso é uma realidade muito triste. Elas tendem a se afastar de quem elas acham que é mais inteligente do que elas são, para não se sentir intimidadas. Então, vamos supor, você é uma, você foi uma criança muito inteligente na escola, na época que eu era criança, a gente, as pessoas chamavam de nerd e eu, eu sou considerada nerd desde muito, muito cedo porque eu tenho altas habilidades de superdotação. E eu... Algumas das minhas dificuldades na escola não eram só por causa do TDAH. Eu lembro que tinha um coleguinha... Eu sempre gostei muito de escrever. Toda vez que eu escrevia... Eu comecei a escrever poesia aos sete anos de idade, assim que eu comecei a aprender essa alfabetizada. Eu já escrevia poesia. E eu lembro que tinha um coleguinha meu que toda vez que eu escrevia uma poesia, as minhas poesias iam para o jornal da escola. E ele pegava dois outros colegas, ele... Me encurralava na saída da, da aula da sala de aula para me bater e aí eu tinha que me esconder no banheiro feminino porque os três meninos não iam conseguir entrar no banheiro feminino e ele só fazia isso porque eu tirava notas maiores do que ele em português. E eu geralmente tirava notas maiores do que ele, mas na na terceira série era muito mais fácil de tirar notas maiores do que no ensino médio. O ensino médio, pra mim, foi, enfim, exatas, foi uma desgraça. Quando eu era pequena, eu sempre tive, eu sempre tive essa paixão por escrever, eu sempre gostei muito. Só que as outras pessoas à minha volta, às vezes, se sentiam rejeitadas, porque elas não tinham uma nota. E também, nisso, a gente pode discutir, que, enfim, entra o machismo da sociedade, porque eu era uma menina e eu não podia tirar nota maior que um menino, mas, enfim, outras questões. Mas as pessoas, às vezes, se sentem intimidadas. E dificilmente, quando elas se sentem inferiores a alguém, elas vão querer fazer amizade com essa pessoa, porque, de repente, você está lá conversando e aí o seu amigo, que é mais inteligente, vai poder falar sobre tudo e você se sente meio para baixo. Então, isso é, uma, é até um preconceito da sociedade neurotípica, não querer fazer amizades com as pessoas, fazer amizades que levem a gente para cima, que motivem a gente a ser melhor, que ensinem a gente a ter mais conhecimento, buscar novas coisas na vida, então as pessoas, de uma certa forma, na sociedade geral neurotípica, elas se limitam pelo medíocre, elas se limitam e... Medíocre pensando na média, no mediano. Elas se limitam ao básico de todo mundo, de ah, eu quero ser o mais inteligente do meu grupo, então eu não vou ser amigo de alguém que é mais inteligente do que eu, ou que tem mais, melhores habilidades do que eu em alguma coisa. Então, é a mesma coisa, por exemplo, nos esportes. Aquela pessoa que joga muito bem um esporte sempre é chamada primeiro, mas não quando. O o líder, o capitão do time, quer ser o astro ele. Então aquela pessoa que joga muito bem às vezes é deixada de lado e não é escolhida porque se tem alguém que quer se destacar, ela não vai chamar alguém para jogar que é melhor do que ela. Então isso infelizmente acontece e é uma uma consequência muito comum que pessoas com altas habilidades e superdotação enfrentam ao longo da vida. Arando para pensar, quem nunca teve um chefe que a gente olhava para a pessoa que é um cargo superior, e falar nossa, mas como é que essa pessoa é chefe? E aí você se sente, você sabe que você é mais inteligente do que ela, <risos> tá na cara que você sabe fazer melhores as coisas do que ela, mas às vezes a pessoa é chefe e muitas vezes a, a pessoa se sente, a pessoa em cargo de liderança maior se sente intimidada por um funcionário que se destaca muito mais e faz alguma coisa para que essa pessoa se demita ou a, o próprio é, superior acaba demitindo aquele funcionário. Isso acontece, não é só na infância que pessoas com altas habilidades e dotação são deixadas de lado. Muita gente vê ah, na sociedade pessoas que se destacam como uma ameaça, infelizmente. Então, uma das consequências disso é que pessoas com HSD... Às vezes são deixadas de lado, nem sempre elas são as pessoas que são convidadas para os aniversários, para as festas, para sair junto com os grupos. Então, naturalmente, podem ser pessoas que ficam mais em casa, acabam descontando o tempo delas no trabalho ou em algum hobby que dá muito trabalho. São pessoas que podem, naturalmente, ser mais estressadas por causa disso, ou que acumulam pilhas e pilhas e pilhas de trabalho, tem uma propensão por causa disso maior ao burnout e e por já não socializar muito bem, vão ter uma autoestima abalada, uma autoestima mais baixa. Então, parece até desproporcional, a pessoa é muito inteligente, mas é muito insegura de si por talvez não ser muito aceita socialmente nos grupos, nas rodas. Isso muitas vezes faz com que nós sejamos pessoas mais indecisas, às vezes até mais analíticas algumas, porque às vezes as pessoas demoram mais tempo até para tomar decisões, porque eu não sei se você, ouvinte, já passou por isso, mas é extremamente comum às vezes a gente queria acertar tanto uma decisão porque a gente não toma essa não faz essa escolha nunca porque independente do que a gente escolher a gente quer ter certeza e absoluta certeza que essa vai ser a escolha certa e pode ser para uma coisa que não tem consequência alguma na nossa vida por exemplo dois pratos de comida tem duas comidas no menu do restaurante qual delas você vai escolher não Tem problema você voltar no restaurante uma segunda vez outro dia e pedir o outro prato. Mas às vezes a gente fica assim, gasta minutos extras porque precisa ser a escolha da nossa vida. Parece que toda escolha que a gente faz precisa ser a escolha da nossa vida. Porque tem sempre uma pressão, mesmo que seja uma pressão autoimposta, de sempre acertar e tomar a melhor decisão que vai ser a coisa certa. Ou, às vezes, são pessoas que fazem muitas listas de prós e contras para ficar tomando uma decisão. Será que hoje eu saio, ou hoje eu fico em casa, e o pró e o contra, e ou ah, eu namoro com essa pessoa, eu não namoro com essa pessoa, eu vou para um emprego novo, eu largo esse emprego. É, então, às vezes, são pessoas que têm cheias de listas, cheias de análises de esse é um ponto positivo, esse é um ponto negativo, esse é o contra, esse é o a favor... Uh, e fica sempre nessas dúvidas de, ah, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, ou se eu fizer Y, vai acontecer Z, qual dos dois é melhor? Então, nossa, o que eu faço? Uh, e isso é muito, muito, muito comum de altas habilidades, superdotação, parece que você se encontra frequentemente num meio de caminho. E isso vem justamente por uma pressão que a gente recebe desde a infância de ser bem-sucedido, de fazer sempre as escolhas certas. Muitas vezes, pessoas que têm esse diagnóstico, né, esse parecer de superdotação desde a infância, recebem uma pressão acima das outras, dos colegas de escola, por exemplo. Em um dos materiais que eu estudei, Tinha uma frase que eu achei muito legal, eu resolvi trazer aqui, que nesse material era um videozinho, é o único vídeo que tem na pauta, e eles parafrasearam a frase do Tio Ben, do Homem-Aranha, e falaram assim, com grande inteligência vem grandes expectativas, e é exatamente isso como a gente pode descrever essas altas habilidades e superdotação, é... Com a expectativa que as outras pessoas colocam nas costas de quem tem uma habilidade acima do normal ou uma inteligência que pode parecer superdotada, muito acima da média, sofrer essa pressão direta e indiretamente de todo mundo. Mas a gente sabe que se em algum momento alguém falou pra gente, você é muito inteligente, Principal pressão vai ser nossa, porque você vai querer ouvir aquilo de novo. Você vai, de uma certa forma, constantemente ficar se perguntando será que as outras pessoas me acham tão inteligente quanto me achavam? Será que eu não estou crescendo e ficando mais burro? Será que eu ainda tenho todo aquele potencial que eu tinha quando eu era criança, quando eu era adolescente, ou no começo da minha vida adulta, talvez? Talvez. Então, fica sempre aquela dúvida pairando sobre a nossa própria inteligência. E a gente fica se forçando a meio que provar que a gente é constantemente inteligente tanto para os outros à nossa volta, quanto a gente. Como se a gente fosse se assegurar, não, não, tá tudo certo. Aquele, aquela vez que falaram que, a, que eu era inteligente, ainda tá ali. Eu, eu não perdi essa inteligência. E Pode parecer meio bobo esse tipo de pensamento, mas a gente sabe que pensamentos, certos tipos de pensamento inseguros, a gente não consegue controlar, por mais que a gente saiba que eles não são lógicos, que eles não têm cabimento. Muitas vezes pessoas com altas habilidades ou superdotação são mais curiosas do que a média, então elas sentem que elas sempre precisam está estimulando o cérebro com algum tipo de atividade. Ou, por exemplo, vamos supor uma pessoa que ela não é, não é super dotada no sentido da inteligência é, Formal é uma pessoa que ela tem altas habilidades em alguma atividade psicomotora, então ela sempre vai procurar outras atividades psicomotoras ou outras atividades esportivas, por exemplo, para se envolver, ou uma pessoa que tem a inteligência mais formal, a superdotação. É, acima da média, então ela vai ser uma pessoa que vai tentar, por exemplo, desafiar o cérebro dela das man- da maneira como ela pode chegar mais longe, uh, talvez academicamente, ou projetos que uh, fazem o cérebro dela trabalhar de diversas formas, ou se desafia com adquirindo conhecimento constantemente, por exemplo. Mas isso tudo faz também com que pessoas é, com altas habilidades e superdotação tenham certas tendências perfeccionistas. E, para quem não está lembrado, eu já falei sobre é, perfeccionismo voltado para o TDAH nos episódios 19 e 20, que são os episódios TDAH e perfeccionismo, parte 1 e parte 2. E isso justamente acontece por esse medo desproporcional ao fracasso, que pode sim afetar até a nossa saúde física, a nossa saúde mental, por achar que a gente sempre tem que conquistar mais. E perfeccionismo é algo ruim, é algo irreal, não existe perfeição e a gente nunca vai alcançar o perfeccionismo existe É muito bom você achar que você tem um padrão alto para as coisas que você faz. Mas não chegar ao perfeccionismo, porque perfeição não existe. A gente nunca vai conseguir que alguma coisa seja absolutamente perfeita. E por isso que o perfeccionismo é tão ruim. E por isso que isso pode afetar tanto. Criar medos e criar ansiedades que não deveriam estar lá. E eu trouxe um estudo muito interessante que eu achei... É um estudo de 1993, ele é bem antiguinho já. O nome dele, na verdade, é Giftedness and Intelligence, One and the Same. É uma pergunta, daria para gente traduzir com alguma coisa do tipo superdotação e inteligência. São a mesma coisa? Ele é da Case Western Reserve University, em Ohio, nos Estados Unidos. Ele fala assim, que a superdotação, assim como outros fenômenos raros, é facilmente, ela é geralmente, na verdade, explicado por princípios que são além daqueles usados para explicar uma variação normal de uma habilidade mental. Mas que cinco pontos deveriam ser considerados para você achar que uma pessoa é superdotada? Um dos pontos é que pessoas superdotadas geralmente têm intervalos restritos é, que isso reduz, por exemplo, a correlação dessa, por exemplo, da alta habilidade com a inteligência e torna, muitas vezes, teste, testes padrões de QI ou testes de inteligência, às vezes, eles são insensíveis a essa relação. Então, muitas vezes, o resultado pode ser mascarado. Apesar disso ser um ponto meio óbvio, ele é um ponto que facilmente é deixado de lado por pessoas que fazem testes ou aplicam ou até pesquisam sobre o assunto. Então, há teorias sobre inteligência que veem superdotação como uma única habilidade global. E essas teorias são super inadequadas, porque inteligência... muito melhor vista como um sistema complexo, um sistema independente, mas interrelacionado, com múltiplas partes relacionadas entre si. Então, essas mensurações e medidas sobre superdotação são classificações globais desse funcionamento desse sistema que criaram para mensurar isso para falar ah, você é superdotado você não é mas essas medidas globais elas não necessariamente explicam a real capacidade mental de uma pessoa quando a gente fala por exemplo em termos de habilidades cognitivas mais básicas ou até o próprio funcionamento é, cerebral das pessoas então às vezes é muito é mais necessário entender o que é o básico da inteligência e o essencial para entender o que é superdotação primeiro entender o ponto de partida do comum para entender depois o que é considerado entre aspas pela sociedade extraordinário ou acima dessa média e há correlações entre habilidades intelectuais que podem sim, por exemplo, ser mais baixas mesmo com uma pessoa com alta inteligência. Então, por exemplo, uh, essa diferença que eu estou tentando fazer o episódio inteiro. Uma pessoa pode ter altas habilidades, ser muito bom em uma área e não ser uma pessoa superdotada. Pode uma, mas uma pessoa superdotada pode também ter uh, altas habilidades em determinadas áreas e os dois, essas duas pessoas podem ser uma terceira que tem os dois, tem tanto AH quanto SD e, mesmo assim, nenhuma das três vão ser boas em absolutamente todas as áreas. Todas elas não vão ser boas tanto em matemática quanto em português, quanto programação, quanto falar em público, quanto jogar basquete profissional, por exemplo. Ou, por exemplo, tirar uma partitura de Beethoven no piano pela primeira vez que elas tocam. Ou seja, habilidades específicas vão ter uma correlação menor, menos alta, vamos vamos dizer assim, que que ela não é tão acima da média, mesmo com pessoas superdotadas. E outro ponto desse estudo é desvincular sucessos e conquistas pessoais de nível de inteligência. São duas coisas completamente diferentes, porque, às vezes, há, sim, discrepâncias entre, por exemplo, uma pessoa que é muito inteligente e uma outra pessoa que tem grandes sucessos ou que tem grandes conquistas, mas isso tem muito mais a ver, às vezes, com o ambiente e com a sociedade onde essas pessoas estão inseridas muitas vezes, por exemplo, uma pessoa é medíocre, mediana uma inteligência média e não tem nenhuma super habilidade nenhuma alta habilidade em nada é só uma pessoazinha comunzinha, neurotípica por aí e é uma pessoa com grandes conquistas, bilionária dona de empresa porque nasceu rica nasceu herdeira, os pais roubaram um monte de gente, sonegaram ou de repente só nasceu numa família certa que tinha muita grana e muitas vezes a gente admira alguém que é mediano e é medíocre pela pessoa só ser rica e ela não tem nada pra, funcionando para ela além disso e ela depende às vezes de pessoas que são muito inteligentes em volta dela para tornarem ela para que ela use isso a favor dela para se fazer mais inteligente, por exemplo. Então, a inteligência e conquistas, ou Fama, ou enfim, não tem uma correlação. É importante a gente falar isso, inclusive. Inclusive, só pra deixar registrado que existem estudos científicos sobre isso, mas enfim. E existe também um material bem interessante da National Association for Gifted Children, ou seria a Associação Norte-Americana para Crianças Superdotadas. Uma das dificuldades que eu achei nesses materiais que eu coletei e que eu estudei para esses três episódios sobre altas habilidades superdotação e os próximos que eu vou falar sobre dupla excepcionalidade, que é quando as altas habilidades e superdotação acontecem em alguém que também tem uma condição ou um transtorno que afeta nessa habilidade, nessa inteligência... É é muito difícil encontrar materiais que, por exemplo, falem da diferença entre altas habilidades e superdotação. A gente tem essa separação em português, mas em inglês você não encontra muito materiais que existem uma separação. Então, em materiais em inglês, eles falam muito de giftedness, de seria superdotação, mesmo para falar de altas habilidades. Então, isso dificulta um pouco de até entender em português qual é essa diferença, se existe uma diferença, porque muitas vezes não existe. Muitas vezes não não exi- as pessoas não separam. Então, uh, as pessoas falam que Altas habilidades e superdotação tudo junto. Talvez não necessariamente exista uma pessoa, por exemplo, que tenha superdotação sem altas habilidades ou altas habilidades sem a superdotação. Eu não encontrei esses materiais específicos, justamente por essa dificuldade de inglês, você só achar coisas sobre giftedness, sobre o que seria a tradução para superdotação. Mas, enfim, essa sociedade norte-americana, ela fala que alunos que, são, que têm uma inteligência acima da média, ou que têm essa superdotação, ou talentos para performar, ou a capacidade de performar, o que talvez, para a gente traduzisse se como essa, essas altas habilidades, geralmente tem níveis acima comparado com outras pessoas, outras crianças outros adolescentes ou adultos da mesma idade, com a mesma experiência uh, que se desenvolveram e cresceram num mesmo ambiente por exemplo são pessoas que dominam têm maiores domínios Uh, tanto de inteligência quanto de habilidades de determinados assuntos. Mas, mesmo assim, uh, essa associação também fala isso, e eu acho importante colocar isso no episódio, pessoas com altas habilidades e superdotação podem e vêm, sim, de absolutamente todos os grupos étnicos, eh, todas as culturas, todos os tipos de populações ou status econômicos, não existem pessoas, por exemplo, eh, que são de uma certa etnia ou de uma certa classe social que elas não podem ser superdotadas ou não podem ter altas habilidades. Não, isso não existe, isso é ridículo. pensar isso é simplesmente se declarar uma pessoa que tem algum preconceito racial ridículo e se você está ouvindo esse podcast ou você muda ou desculpa, eu não preciso de você aqui, mas enfim não existem pessoas que têm por exemplo, um grupo étnico que é superior ou um grupo étnico que ele é inferior ou uma classe social que é mais inteligente ou uma classe social que não é pessoas que tem altas habilidades e tem superdotação, podem existir em absolutamente todos os recortes raciais os recortes é, populacionais, de socioeconômicos ou também de identidade de gênero, é importante falar isso. O que muda é que muitas vezes essas pessoas, de uma maneira geral, todas as pessoas precisam ter o acesso suficiente e apropriado ao aprendizado, às oportunidades, para que essas pessoas realmente entendam E descubram o seu potencial. É o que eu falei no começo do episódio. Uma pessoa que nunca viu programação na vida... E pode nascer com uma habilidade absurda para programação... Talvez ela nunca descubra seu próprio potencial... Se ninguém apresentar aquilo para ela. Se o máximo que ela vai conseguir... É chegar até a terceira série. Porque depois ela não tem condições para isso. Mas pode ser uma pessoa extremamente genial... E usar até lógicas de programação no dia dela para resolver outros tipos de problemas lógicos que ela enfrenta no resto da vida. Mas existe, sim, uma necessidade que as pessoas descubram e tenham a oportunidade de viver esse potencial e de serem apresentadas para diferentes coisas ao longo da vida. Até para aprender a processar como elas funcionam, entender como, o que, que elas gostam o que, que elas não gostam. E mesmo pessoas, por exemplo, com transtornos mentais é, ou com diversos tipos de condições e transtornos, muitas vezes precisam de um certo acompanhamento especializado para elas entenderem é, o que a gente vai falar nos próximos episódios, que existe uma coisa chamada dupla excepcionalidade, que enquanto a sua inteligência e as suas habilidades estão te puxando para frente, você tem alguma outra condição que pode estar sendo um freio involuntário, porque, por um lado, você está à frente da sua turma, à frente dos colegas, mas, por outro, você não consegue performar como as pessoas à sua volta. Então, você fica meio que num limbo, no meio de caminho. Então, isso é importante as pessoas, principalmente pais, educadores, por exemplo, nas primeiras fases da vida, entenderem e motivarem isso, porque senão aquela pessoa nunca talvez descubra que ela tem uma alta habilidade ou uma superdotação. E um número que eu achei muito curioso, inclusive, é que essa associação norte-americana para superdotação, eles estimam, com base em diversos materiais e estudos coletados ao longo dos anos, que a porcentagem populacional de pessoas superdotadas seja 10% da população mundial. O que é até bem curioso, é, porque essa é exatamente o mesmo número da estimativa para pessoas TDAHs. E eu não estou falando que pessoas TDAHs são todas superdotadas, não. Mas existe, uh, existem 10% de pessoas superdotadas no mundo, existem 10% de pessoas TDAHs no mundo, são, 10 por, são dois 10% diferentes, mas... Quando a gente coloca esses círculos um ao lado do outro, vai ter uma intersecção nesses círculos populacionais. Vai ter uma parcela dessa população, de uma partezinha desses 10% superdotados e uma partezinha dos 10% TDAHs. Talvez seja 3%, 2%, 5%. Vai ter uma parcelinha muito menor de cada um dos círculos que ela vai se cruzar. E vão ser as pessoas que têm uma dupla excepcionalidade. Mas, mesmo assim, é importante falar que nem todas as pessoas que têm altas habilidades ou superdotação são iguais, gostam das mesmas coisas, agem igual, têm habilidades para fazer as mesmas coisas ou entendem dos mesmos assuntos, por exemplo. Inclusive, tem um estudo bem legal da Unesp, em Bauru, no estado de São Paulo, aqui no Brasil, que ele é bem recente, ele é de fevereiro de 2020, o nome dele é Altas Habilidades barra Superdotação Intervenção em Habilidades Sociais com Estudantes, Pais Responsáveis e Professores, que ele fala justamente isso, que muitas vezes as áreas que as pessoas podem Ter uma alta habilidade ou uma superdotação pode pode incluir, por exemplo, áreas intelectuais, acadêmicas, liderança, psicomotricidade, artes ou outras áreas diferentes, por exemplo. E que esse HSD é, é, é caracterizado por uma elevada potencialidade de aptidões, talentos, habilidades e fica evidenciada também no alto desempenho dessas diversas áreas, dessas atividades humanas que podem também ser acadêmicas ou não necessariamente, mas que isso vem sendo demonstrado desde a infância da pessoa, desde sempre ela tem essas altas habilidades, ela tem essa super dotação. Então, a quando você identifica uma criança com HSD, tem que ser pautado justamente na perspectiva teórica, que eles falam desse modelo de três anéis, que é decorrente de uma confluência. Eles falam que são três fatores, esses três anéis, a teoria dos três anéis, os modelos dos três anéis, que são habilidade intelectual acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. Se você estava se perguntando como você pode saber se você é ou não uma pessoa com altas habilidades, por exemplo, ou se você tem uma superdotação e você não não fez um teste de QI, uma maneira de avaliar isso. Por exemplo, você pega uma área e você talvez tenha uma habilidade intelectual muito acima da média daquela área. Você tem envolvimento com aquela área. É uma área para você, que gera um foco muito maior relacionado a outras. E você tem uma criatividade sobre aquela área que é muito acima da média. Então, vamos pegar, por exemplo, aquele... O exemplo que eu usei desde o começo da pessoa que gosta de programação, é uma pessoa que se envolve com programação, que aprende, que aprendeu tudo que ter que aprender, tem, de repente, as suas linguagens de programação favoritas e consegue pegar coisas, por mais que talvez tenha algumas linguagens de programação que a pessoa não goste, mas consegue pegar conceitos de algumas linguagens e outros conceitos para usar em determinados problemas e resolver. Ou, por exemplo, eu, quando era pequena que gostava muito de poesia, eu que sempre gostei de escrever poesia, escrevi desse que eu me entendo por gente. Só o fato de escrever uma poesia já é uma criatividade, já é usar as palavras combinando de uma determinada forma é ter uma certa domínio de linguagem e de texto para você combinar coisas em linhas diferentes continuando uma mesma linha de raciocínio e construção de frase, de história dentro de, talvez, formatos eh, de estrofes e versos. Então, eh, muitas vezes você gosta de uma coisa, você lê muito daquilo, você eh, se empenha muito em conhecer aquele universo. E isso acontece, isso é uma das coisas que pode indicar a identificação de uma pessoa com altas habilidades e superdotação. Que não seja só necessariamente o velho teste de QI. E uma coisa que aparece nesse estudo, que é curiosa também, que a gente já falou, foi justamente que Eles escrevem assim, há autores que sugerem que jovens talentosos, especialmente aqueles com habilidades extremas, apresentam maior vulnerabilidade a problemas emocionais e sociais e maiores riscos para depressão, ansiedade e suicídio. E uma intervenção focada na, na área pode ajudar a prevenir ou diminuir esses déficits e desajustes, que o ideal é que seja feito o mais cedo possível. Ou seja, tudo que a gente estava falando sobre autoestima abalada, sobre pessoas que se cobram demais, isso é mostrado em estudos. Existem evidências científicas em estudos, inclusive estudos sendo feitos no Brasil sobre isso, de como as pessoas, às vezes, se cobram demais, outras pessoas em volta cobram demais quem... quem é percebido ou quem tem uma alta habilidade, quem tem uma superdotação existe uma pressão que podem chegar a níveis alarmantes até as últimas consequências e eu achei uma coisa muito interessante que existem legislações brasileiras falando sobre superdotação, eu recortei alguns trechos de algumas de leis e decretos que falam sobre superdotação e eu acho, eu pelo menos nunca ouvi na minha vida Alguém falando sobre isso, que existem é, leis que deveriam melhorar a educação no Brasil, deveriam ter sido aplicadas. E são leis antigas, são leis bem antigas. <risos> e tem uma lei que é antiga, uma, um, e um decreto que é mais recente, enfim, mas mesmo assim que a gente eu pelo menos nunca vi nada disso sendo aplicado. Uma é a Lei 9.394 de 1996, que ela chama Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso é uma lei básica de educação. No artigo 4 ele fala que é um dever do Estado, com a educação escolar pública, garantir Que o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. E essa redação foi atualizada em 2013, garantindo isso. E aí também tem o artigo 59, que ele fala que os sistemas de ensino devem assegurar tanto pessoas com deficiência, educandos, na verdade, com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e também altas habilidades e superdotação que o currículo, os métodos, as técnicas, os recursos educativos e a organização específica para atender as necessidades dessas pessoas. Também as terminalidades específicas para aquelas pessoas que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, por exemplo, em virtude, talvez, da deficiência ou... Aceleração e concluir um em melhor, menor tempo o programa escolar, por exemplo, para superdotados, ou, per, ou seja, o Estado garante que se você for uma pessoa que tem habilidades, altas habilidades de superdotação, você poderia pular anos na escola, você poderia é, ter um ensino adaptado tanto à sua deficiência quanto à sua superdotação. Para você fazer o ensino e e aprender e usar suas habilidades da melhor forma possível, e eu nunca vi isso acontecendo, mas está na nossa lei, e é uma lei básica de ensino e de educação, e ela também, inclusive, ela começa falando de escola pública e ensino público, ela deveria ser aplicada tanto nas públicas quanto nas privadas, e todos os níveis de ensino. Ela não fala só, por exemplo, dos primeiros níveis ou do ensino superior, por exemplo. E aí tem uma outra coisa que o artigo 59A fala, que eu menos ainda ouvi falar, que ele fala, o poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desses alunos. Não sei quanto a vocês, mas eu nunca vi a carteirinha da pessoa superdotada e com altas habilidades passando no Brasil por aí, e nem um cadastro que alguém viesse falar, olha, você tem altas habilidades em tal área, vamos desenvolver isso, tem tais, tais, tais cursos que a gente pode te ajudar a melhorar essas habilidades ou que nós estamos fazendo programas governamentais para isso então, não, eu nunca ouvi falar sobre isso em lugar nenhum mas, enfim talvez algumas escolas particulares fomentem isso em alunos mas isso deveria e pela lei, tá em escola pública também e quando eu tô falando algumas escolas particulares eu nunca vi isso em nenhuma escola particular inclusive que eu estudei ou que colegas estudaram Então é raro você ver programas que fazem e ajudam esse tipo de coisa, inclusive. E ainda por cima, existe um parágrafo único nesse artigo 59 que fala que o poder público vai adotar como uma alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos, enfim, tanto com deficiência quanto transtornos globais, quanto altas habilidades e superdotação na própria rede pública e regular de ensino, independentemente do apoio às instituições que já estão previstas no artigo. E aí também tem um decreto, que é o decreto número 7611, que ele é de 17 de novembro de 2011, ele é mais recente, e o nome dele é Educação Especial, Atendimento Educacional Especializado e Outras Providências. Já no artigo 1 ele fala que é um dever do Estado com a educação das pessoas, público-alvo da educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes. Aí, parágrafo 1 para fins desse decreto, considera-se público-alvo da educação especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. E aí, no artigo 2º, ele fala que a educação especial, que ela deve garantir os serviços de apoio especializados voltados a eliminar barreiras podem obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação e de forma é, suplementar a formação desses estudantes com altas habilidades e superdotação, ou seja, existe também um outro decreto que fala que tanto no caso de pessoas com deficiência e o TDAH, a gente está lutando para ser enquadrado finalmente como deficiência na lei que é um direito, na verdade é um dever do Estado oferecer suplemento e oferecer medidas que ajudem na na educação básica e na educação superior e também, ao mesmo tempo, pessoas que têm superdotação e altas habilidades que o Estado deveria, como uma forma de melhorar a educação, dar suplemento à formação e prover para essas pessoas materiais que melhorem a educação dela. Então, assim, para a gente, no caso pessoas com TDAH que também têm autabilidade de superdotação existem leis e decretos que falam duplamente da gente nos parágrafos e nada está sendo feito, porque a gente precisa de outras leis para garantir que a gente tenha direito às mesmas leis que já estão escritas, porque nenhuma delas está realmente sendo aplicada. Então, eu acho importante ressaltar que quando eu falo dos recursos, do que deveria ser feito para pessoas com altas habilidades e superdotação o que está na lei, eu não posso deixar de lado esse comentário, eu não posso deixar de falar que isso, de forma alguma, é culpa, por exemplo, dos professores. Porque a gente sabe que professores no nosso país, eles fazem o possível e o impossível com os recursos que eles têm. Muitas vezes a escola, a instituição não tem recursos para isso. Muitas vezes não são nem os coordenadores da escola ou a própria instituição de ensino. Muitas vezes é um repasse do próprio governo que não veio. É uma diretriz superior do governo. O governo, de uma forma geral, se existe a legislação, ele deveria fazer com que essa legislação fosse implementada. É um dever do governo, se tem uma legislação, fazer com que aquilo aconteça e não seja só uma lei, um decreto no papel, que isso seja aplicado para todo mundo conforme o que está escrito na lei. Então, é importante falar isso, que muitas vezes... É, e, na, na verdade, na maioria das vezes, as escolas, os próprios professores, principalmente os educadores, tentam da melhor forma possível dar atenção e estimular os alunos como eles conseguem. E, às vezes, até além do que eles conseguem, mas a gente já sabe que uh, os recursos destinados à educação no nosso país são escassos e, nesse último governo, eles estão ainda piores e decaindo, a cada hora, com cada vez menos verba destinada à educação. Então, obviamente, se não tem verba para a educação de uma maneira geral, vai ter menos verba ainda para uma educação que precisa é, de mais atenção, tanto para estimular pessoas com é, uma neurodivergência, para ajudar uma pessoa com uma neurodivergência, ou para estimular pessoas que têm uma alta habilidade, que têm altas habilidades de superdotação de uma maneira geral, alcançar potenciais ainda maiores. E eu quero terminar falando de superdotação como uma neurodivergência. Não é de hoje que eu ouço falar na superdotação como um tipo de funcionamento cerebral atípico, um tipo de funcionamento cerebral à parte. Ou seja, isso é a definição basicamente de neurodivergência. Neurologicamente... O nosso cérebro diverge da média populacional, do resto da população. E eu achei um material que comprova isso. Eu achei um material muito interessante, que eu só quero terminar o episódio com isso, que é um livro chamado The Anthropology of Twice Exceptionality, East-Today Disabilities, Yesterday's or Tomorrow's Evolutionary Advantage, A Case Study with ADHD. E aí daria para a gente traduzir como alguma coisa de tipo... A antropologia da dupla excepcionalidade, a deficiência de hoje é a vantagem evolutiva de ontem ou de amanhã? Um estudo de caso com TDAH. Uh, eu não achei nenhuma cópia desse livro em português, nem nenhum site que vende, então eu acho que talvez ele não tenha sido traduzido. Uh, o autor dele, o nome dele é Jack Trammell. Ele é PhD em ciência política, ele é diretor de... Uh, Disability Support Services, que seria o equivalente a tipo, serviços de apoio a pessoas com deficiência. E ele também é professor uh, especial uh, de educação especial de história e de sociologia. E eu sei que eu só vou falar sobre dupla excepcionalidade e entrar no TDAH no, a partir do próximo episódio. Mas eu achei importante esse livro, fechar esse episódio com esse gancho desse livro... falando sobre TDAH, justamente por causa dessas evidências científicas, dessas evidências de estudo que esse livro, que já foi uma tese, que já foi um estudo publicado, o que que ele traz? Ele fala especificamente do TDAH, mas ele está falando de uma certa forma de neurodivergências no geral e ele traz uma, uma provocação, que eu quero fechar esse episódio com essa provocação. Por isso que no fim desse episódio que eu estou falando de neurodivergência de uma maneira geral, que é essa neurodivergência das altas habilidades e da superdotação, que eu vou trazer um pouquinho de TDAH. E esse livro está escrito assim, que alguns antropólogos e alguns psicólogos sugerem que o TDAH, que os arranjos do córtex pré-frontal do TDAH podem ter sido uma vantagem evolutiva há 20 mil anos atrás, quando os seres humanos tinham uma necessidade muito maior de responder rapidamente a estímulos do meio ambiente à nossa volta, principalmente para considerar de forma criativa e não linear como resolver problemas que aconteciam. Então, isso que no tempo presente... é o mesmo arranjo cerebral, é o mesmo funcionamento cerebral, é muitas vezes visto como uma deficiência, como um déficit. E como esse potencial de superdotação pode ser associado e até deixado de lado. E por que que eu estou lendo isso? Porque não é de hoje que eu ouço... E que eu vejo materiais falando justamente isso, que os grandes feitos e as grandes descobertas da humanidade, a, a própria sobrevivência da humanidade desde os primórdios, começaram com pessoas que pensavam fora da caixa, que tinham um pensamento neurodivergente, que tinham um pensamento fora da média que conseguiam, por exemplo, perceber como usar o fogo, como construir uma roda, como construir um abrigo, como, por exemplo, no caso do TDAH, essa atenção a tudo ao mesmo tempo, que hoje a gente chama de desatenção, porque é falta de atenção com foco, mas, ao mesmo tempo, uma atenção a tudo à nossa volta, pode ter sido, sim, uma vantagem evolutiva que fez com que a humanidade... Sobrevivessem. Eram as pessoas que tinham, por exemplo, altas habilidades de vigia, para que nenhum predador pudesse atacar aquela comunidade onde aquela pessoa vivesse. Então, é considerado amplamente no mundo as altas habilidades e a superdotação como uma neurodivergência, porque o funcionamento do cérebro de quem tem altas habilidades ou de quem tem uma inteligência acima da média, ela é considerada, isso é só um exemplo que eu poderia trazer sobre isso, mas com um funcionamento cerebral que ela foge do medíocre da sociedade que ele foge do mediano medíocre nesse sentido de mediano da média social então ele é de uma certa forma uma neuroatipicidade e eu queria deixar essa provocação como a sociedade muda e algumas coisas que eram valorizadas em uma época são deixadas de valorizar em outras e a gente Eu eu acho que eu falei isso desde o começo do episódio, de como, de uma certa forma, quando você nasce com uma alta habilidade ou com superdotação, você é tido como pessoas da sua volta, de uma certa forma, valorizado, e as pessoas esperam demais de você, e, por um outro lado, pessoas que estão no mesmo nível, colegas, te deixam de lado e olham isso como uma própria desvantagem por não quererem estar perto de quem é, é melhor ou então, não melhor, é melhor ninguém melhor do que ninguém mas é, no sentido de uma pessoa que tem uma habilidade diferente naquele, naquele ponto por exemplo então como nada é só uma vantagem como coisas podem ser vantagens e desvantagens ao mesmo tempo Isso não implica que não tenham dificuldades, ou dependendo do contexto social, contexto histórico onde você está, aquilo pode ser visto, você ser uma pessoa diferente do resto da sociedade pode ser visto como uma ameaça ou uma valorização dependendo de todos os contextos que você está. Então, eu só queria deixar essa... Esse pensamento pro final, pra fazer a gente refletir, talvez, até o próximo episódio. E eu já falei demais. Por hoje é isso. Imagina... Se eu tivesse gravado os três episódios só em dois, isso porque eu dividi em três partes esse episódio, eu nunca ia terminar o episódio (risos) se fossem só dois. Por hoje é só isso. No próximo episódio, semana que vem, na próxima quinta-feira, vai ter uma segunda parte desse episódio sobre altas habilidades e superdotação, que o nome do episódio vai ser um pouquinho diferente, vai ser TDAH e dupla excepcionalidade, h barra SD, altas habilidades e superdotação, parte 1, que vai ser o episódio 87. Então, não esqueçam de acompanhar nas redes sociais, vai lá em tributaDH, tanto no Twitter quanto no Instagram, e também segue na Twitch, twitch.tv barra tributaDH. Não esquece que, para os episódios acontecerem, você pode apoiar a Tributa DH. O nosso podcast e toda a nossa comunidade depende de você. Então, vai lá em apoia.se barra Tributa DH e contribui com a gente, você pode participar dos episódios, votar nos temas, nos episódios de roda de conversa você pode participar, nas lives, na Twitch você pode literalmente estar lá com a gente, conversando, jogando joguinhos, enfim, tem várias vantagens além de um grupo secreto exclusivo com mais de 220 TDHs para você conversar 24 horas por dia. É isso. Beijos da Tata e até a próxima. Até quinta-feira que vem. Tchau! E muito, muito, muito obrigada de coração aos nossos queridos e incríveis TDAH Hypers, que são os apoiadores da tribo TDH que fazem tudo isso acontecer. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pula, Leonardo Loza Aline Emia, Alex M.F., Ricardo Bruno Machado, Lídia Cassola, Lúcia Bruna de Tonelli, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alexandre Torres, João Cairós, Ali Coelho, Gustavo Petri, Juliana Costa Manelli, João Furtado, Raquel Bank, Isaac Newton, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima Edson Carvalho, Thomas Versiani Tabita Moreira, Ananda Krishna Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu Saulo Valori, Roger Lima, Juliana Nagli Matheus Braga, Gabriele Varão Aline Ayumi, Juliana Oliveira, Narcisa Regis nazi Nia Luller, Gustavo Pedralino, Mozart Sodé, Tali, Michele, Ferboni, Roberta Ana Rodrigues, Graziela Godoy Raquel Romani Albonasoli, Giovanna Primon, Lígia Mariani, Ellen, Thiele, Rebeca Nicotera, Jéssica, Fábio Brunet, Júnior, Zaia Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Casso Plácido, Maria Lúcia, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Ellen Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiusa, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Rafael Pereira, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda, Titânia, Ravena, Taís Lobo, Nicolas Rossin, Eliane Padilha, Gabriel, Thalita, Jackson Luiz, Adalton Silva, Natália Alian, Biscoito Bolacha, ela, Jean Luca, Ana Tereza, Daniela, Caio Geraldini. Sofia Lopes, Gielson, Clarice Arteiro, Letícia, Raquel Lousada, Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath, Roger Delboni, Paula Simões, Giovana, Zé, Rafael, Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Marcos Antônio, Rodrigo, Mônica Becker, Thay, Walter, Mariana, Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Rafael Minato, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Gabriel Alberto, Felipe Viveiros, Sandra Tomi, Vinícius Caldas, Giovana Eloíse, Milena Pauli, Sara Campos, Carolina Condé, Jô, Bianca Souza, Natas, Abner Oliveira, Elike Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Kika Moura, Késia, David do Paraguai, Rafael Ramalho, Noa dos Corvos Rosa, Luísa Carvalho, Helenilson Isabela Lima, Camila Moraes, Fábio Alcântara, Bruno Vanessa Menezes, Biel, Eloísa Pássaro, Lucas Adriano, Antônio Lessa, Johnny Filho, José Martins, Viviane, Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Tony Ribeiro, Suelen Reis, Laura Vitória Cerqueira, Flávia Machado, Taia Brantes, Ti Vargas, João Henrique, Letícia, Patrícia Gil, Amanda Lima, William Ferrari, Pedro D'Angelo, Carol Coutinho, Kiara Campos, Júlia Gonçalves, Pathy Meirelles, Alex Nedelkoff, Franklin Melo, Netia César, David Correia, Pedro Henrique, Danilo Brito, Thaís Mendes, Victor Hugo, Odilon Santana, Esteban, Vinícius Pais, Bernardo Rodrigues, Maeli, Felipe Cassarotti, Carol, Juliana Vielo, Felipe Euclides, Estefânia Fernandes, Camila Gregório, Bruno Renossotro, Gil Duarte, Cristiane, Antônio Machado, Wesley Martins, Zânia Luísa, Tiago Charles, JR, Marina Borges, João, Cor, Rodrigo Rabelo, Ana Carolina, José Luciano, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme De Boni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Laísa, Nariz Oliveira, Érica Ariana Martins. Márcio Bueno.